0: Odstart.ru представляет
1: проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте. Психология,
2: мифы и реальность. Добрый день, друзья! Кубанский гыкающий вернулся, и сегодня я с вами и со своими прекрасными собеседницами немножко позаду им вопросы Александре. Привет, Привет Даша. Привет. Привет. Для тех, Даша. кто не в
0: курсе, кубанским гыкающим Андрея назвали на одном из сайтов, поэтому он решил воспользоваться этой прекрасной метафорой.
2: Да, она мне она не понравилась очень.
1: Да, Нам автор вопроса пригрозил, что он перестанет слушать подкаст. Мы испугались и вернули Капецкого с покупки самолета. Самолет он так и не купил. Останемся без самолета пока на проекте. Но с ну,
2: Почему? Шасси я купил. На нем и прикатил. Ох,
1: что мы сегодня обсуждаем? У нас очередное письмо. Даша выбрала, я так понимаю,
0: погоду в доме. Да, девушка с уборкой кодовое название, зачитываю довольно длинное послание деталей мульон, предлагаю начать не откладывая в долгий ящик. Поехали. Девушка пишет следующее. Решилась обратиться к вам за помощью, в настоящее время в моей жизни есть два связанных между собой вопроса. Это отношения с мамой, не общаемся год и отношение к уборке. Нелогично, но хочу поговорить пока про уборку, так как накипела совсем недавно, а с мамой вопросы не решены и вызывают беспокойство с самого детства. Мне 25 лет, с 19 лет живу полностью на своем обеспечении. Стипендия, повышенная стипендия, работала преподавателем в УЗИ и колледже, в 22 года пошла работать в престижную организацию, сменив несколько должностей, стала зарабатывать довольно прилично. Все время, насколько себя помню, помогала по хозяйству родителям, впоследствии все домашние дела легли на меня. Обеды, ужины, стирка, глажка, топка печек и чистота в доме на кухне, часто походу в магазин. Ненавижу с тех пор ходить за продуктами. Мама воспитывала меня так, чтобы я была для нее удобной. Постоянные обиды с ее стороны и шантаж всю жизнь, что я помню. Чтобы вечером мама отпустила на дискотеку или с подружкой на велосипеде покататься по выходным, надо было полить весь огород, навести дому уборку и позаботиться об обеде. У меня есть сестра, ей 28, она все упреки мамы и скандалы переносила стойко, продолжала заниматься своими делами и ничего ей не отвечала, говорила, что помоет посуду сразу, как закончит свои дела. Я, слушая скандалы, шла мыть посуду, для меня это было проще, чем в чем-то убеждать маму. Когда учились с сестрой в областном центре, где остались жить, жили вместе, Уборка в основном занималась я. Сейчас в моем отношении к уборке произошли изменения. Когда я училась, убираться и готовить было легко, так как учеба занимала на старших курсах всего 4-5 часов в день. С выходом на целый рабочий день справляться с бытом стало труднее, но я папина дочка и совсем должна справляться, думала я. Красный диплом, трехкомнатная квартира, две машины, официальная свадьба в Турции справлялась со всем, что было поставлено мне в ценности воспитания мамы. Муж мой относится к типу мамин сын и в 16 лет потерял отца. Мама тянет все. Для него это норма, ее выбор. Мое осознание порядка пришло не так давно. Наверное, повлияло свое жилье. Хочется, чтобы все было чисто, не было пыли на шкафах и в углах квартиры. Хочу, чтобы в любой момент могли прийти гости и не было стыдно, как говорила мама. Родители развелись два года назад, к маме приехать в гости можно было только по звонку, у папы дверь в прямом смысле для всех открыта. Наша квартира требует капитального ремонта, на который, как говорит муж, денег пока нет. Как могу, навожу уют дома, ковры, подушки на диван, очень много цветов. Заметила, что у мужа нет понимания про каждая вещь на своем месте. Испытываю раздражение, когда хочу убрать прихожую, а в ней уже пару дней лежат на полу отвертки и какие-то запчасти, принесенные с работы. И так по всему дому. На рабочем столе вещи могут лежать неделями, муж их просто не убирает на места. На мои просьбы реагирует положительно. Просила забить гвоздь на кухне, чтобы упорядочить разделочные доски. Прошло месяца полтора, ничего не изменилось. Написала карандашом и отметила место, где должен быть гвоздь. Ничего. Когда прошу спустя неделю, опять начинает раздражаться. И так совсем. Дверца шкафа покосилась, ящик в столе и так далее. Хотя он очень умелый может починить все, если захочет. Уже два года работаю в должности начальника группы, много было сложностей на работе из-за недостатка опыта и возраста. Возраст начальников в нашей организации от 35 лет и выше. Сложно вести направление, когда меня воспринимают ребенком. Сейчас все поменялось, помог психолог, занимаюсь уже год. Очень рада этому, стала ощущать себя счастливой, разобралась во многих вопросах. «Уставала на работе, но вела домашние дела. Давно чувствую и думаю, что это неправильно делать все самой. Может, неправильно, но думаю, что семья – это место, где человек может ходить без кожи. Понимание, поддержка, забота. Странно, что муж удивляется после моих жизненных подвигов, что вечером у меня нет сил на секс, хотя желание есть. Не могу насиловать свой организм. И без этого уставший». Как-то ждали гостей, попросила мужа мне помочь, перечислила то, что я не успела, навести порядок на рабочем месте, протереть пыль и убрать санузел. На что получила ответ, что это не мужская работа. Привел в пример моего папу, что он, наверное, пыль дома не протирает. Я напомнила, что его новая супруга это делает с удовольствием и при этом не работает. И весь дальнейший разговор сводится им к тому, что я его упрекаю в том, что он мало зарабатывает. «Объясняю, что детей у нас пока нет, работа мне нравится, и сидеть дома ради чистоты я пока не собираюсь. Но я хотела бы, чтобы дома было уютно и чисто, ощущать его заботу и поддержку, а также помощь. Вот и не знаю. Самое неприятное в такой ситуации для меня – я чувствую раздражение и отсутствие мотивации. Проще говоря, опускаются руки, а зарастать грязью не хочу». После таких ситуаций не хочу общаться с мужем, не хочу, чтобы обнимал. Из-за разного мнения и отсутствия поддержки надумываю, что если бы любил, вел бы себя по-другому. Но чувствую знаю, что любим друг друга. Надо откорректировать наше поведение или мое отношение к этой ситуации. Печально то, как уходит это время. Можно сделать кучу приятных и нужных вещей, общаться с мужем и чувствовать себя счастливой, но мое отношение к этой ситуации не позволяет это сделать. Я берусь за книгу. Люблю в непонятных и неприятных ситуациях читать. Помогите мне, пожалуйста, взглянуть на ситуацию и, возможно, на наши отношения. С другой стороны, пока в своих рассуждениях упираюсь в эмоциональную стену. Спасибо вам, что уделяете время на нас.
1: Ну и как тебе?
0: Эм... Но это то, мне кажется, что это то, с чем сталкиваются очень многие пары Это такой разный бэк в семьях, который по итогу приводит к абсолютно разному пониманию того, как вообще жить вместе И это один из пунктов, почему, на мой взгляд, стоит пожить хоть какое-то время до свадьбы Чтобы не рушить сразу корабль любви, а какие-то бытовые трудности
2: а можно, я скажу, вдумчиво. Человек не дает другому человеку ошибиться. Он принимает за, за него ответственность, вместо того, чтобы дать ему захламиться до такой степени, чтобы не жена ему говорила, а замечание делала, а гости "Ты слышишь, ты, мужик, ты что? Она за него постоянно пытается принять решение. Нужно отпустить, мне кажется, эту ситуацию. Пускай он в своей комнате на рабочее место обрастет мхом. Он, наверное, обратит на это внимание, когда ему будет неудобно, когда будут локти в пыли. А если
0: будет по-прежнему
2: удобно? Не будет. Ни один человек, тем более мужчина, увидев на территории жены чистоту, он все равно усовестится. Рано или поздно это произойдет. Я по себе сужу. У меня тоже за компьютерным столом пыль. Но когда она мне вот уже... Но мне никто слова не говорит, что ее надо убрать.
0: Пыли а пыль рукой начинает просто махать?
2: Да, и, уже вот, и я такой, надо все. Я все сгребаю, все быстренько протираю, все расставляю. И живу еще там месяца три. Но У нас нету, саша у нас нету по этому поводу скандалов. Вообще у нас нет скандалов по поводу мытья посуды, полов. Ну, просто Сашу это не бесит, видишь? А девушку раздражает, и ей стыдно. Так мне
1: годиков-то сколько, мне-то сколько годиков, в отличие от девушки. И у нас же был очень хороший подкаст «Домашние хлопоты». Мы советуем его еще раз переслушать. Мы там с Андреем рассказали, как мы решили эту проблему. В общем, я готова поддержать и тебя, Даш, и Андрея, готова поддержать в том, что... Но проблемы во многом на голом месте, но такое ли уж это голое место? Ведь если послушать послание, которое ты засчитала, то получается, что жизнь у бедной девчонки всю жизнь идет вокруг уборки и чистоты. И это практически смысл ее существования. Периодически это превращается просто в смысл ее жизни. И, конечно, она будет с таким ярко выраженным перфекционизмом относиться. И вроде бы и надо бы ей посоветовать. Ой, да ладно, пусть он там захломит, И когда он не сможет найти нужную вещь у себя на рабочем столе, или когда у него закончатся трусы, или когда у него закончатся носки, как говорят в том самом анекдоте да, про мужчин и женщин, у женщины нечего надеть, когда закончилось все новое, А у мужчины нечего надеть, когда Когда закончилось закончилось все чистое. Совершенно верно, да. Но ему надо дать в эту ситуацию упереться, да. Но, Но мы не можем ее в этом упрекать. Почему? А она так воспитана. Ведь она рассказала свою историю. И воспитание каково? Вот должно быть чисто при любых обстоятельствах. И ты, моя дочь, отвечаешь за весь дом. И поэтому у нее срабатывает эта привычка, автоматизм. Она отвечала потом за сестру, когда они жили вместе, потом за себя, теперь она по привычке отвечает за мужа. Она и мужа-то себе такого выбрала, за которого надо отвечать. Ну, то есть, понимаешь, вот этот шаблон, он постоянно в ней срабатывает. Теперь давай представим себе, сколько времени за свою жизнь она посвятила уборке. Ну, судя по рассказу, треть не меньше. Почти как сну. Да. То есть она к этому основательно готовится, она об этом думает, она это постоянно поддерживает. И в ее жизни, как и в жизни многих людей, кто на такую проблему натыкаются, выясняется, что это не мелочь. Это треть жизни. Ну вот, порядок, его поддержания. И тут нужно совершить подвиг. Обрасти грязью. Боже. Да, и ей предстоит его совершить, ведь она папинкина дочка, и она умеет со всем этим справляться, значит, справиться и с этим. Это действительно подвиг, и он ей под силу. Опыт у нее в подвигах уже есть.
2: Ты предлагаешь ей стать не перфекционисткой, а ну, освободиться от этого?
1: Я предлагаю ей применить перфекционизм несколько в ином разрезе,
0: ровно в противоположном. Ну, Да,
1: прямо противоположно. Хорошо, да? Не мужская работа? Окей. Тогда, значит, за тем, что нужно для мужской работы, муж следит сам. Включая предметы одежды, (связанная) необходимые для того, чтобы... Ну, собственно, очень у многих мужчин есть привычка, и это полезная привычка, самим гладить брюки. Да, там галстуки, там многие мужчины сами гладят свои рубашки, потому что считают, что только они знают, как правильно это делать. И слава богу, и это очень даже мужское поведение, и я очень это мужское поведение поддерживаю. И, собственно говоря, это может быть полезно для нашей героини, нашего рассказа. Можно предложить эту идею мужу.
0: То есть забрать часть каких-то вещей, которые он считает мужскими? Да. На себя. Наоборот.
1: Вручить их ему целиком.
2: Так она же пишет, что она просила забить гвоздь, он полтора месяца глинулся, потом возникла церковь незабитого гвоздя, аллилуйя, все кричали, и через какое-то время... А э, а итога,
0: кстати, мы так и не увидели. Просто просто был Ну. какой-то скандальчик. Нет, нет, он не забил гвоздь, об этом не сказано. Ну, Значит, церковь
2: до сих пор существует.
0: Ну, точка, значит, карандашом так и есть. Совершенно верно. Ну, значит, не возьмет.
2: А не приведет ли это к ссоре? Приведет. И что здесь? Либо поссорятся и расстанутся, а они друг друга любят.
1: Здесь э, вопрос вот в чем. Как этой ссорой управлять? Если это ссора с красным лицом, со слезами, с оскорблениями, то да, это может привести к разрыву. Но если это э, крики, вопли и недовольство только с одной стороны, то в ее нерушимом спокойствии это все утонет и растворится. И муж тогда начнет осознавать. Значит, я вам приведу такой пример. У меня на приеме э, бывают ребята, которые очень много добились в Москве, будучи вообще деревенскими жителями. И... Попадая ко мне на прием с теми же проблемами, что вот жена или там моя девушка и там все время требует и там еще что-то, но это не мужское дело, не мужское дело. И мы начинаем работу по теме обида с вот этой вот истории не мужское дело. Как только они разбираются с этими обидами, они говорят, приходят на там урок вины и говорят: слушайте, вы знаете, я пришел к удивительному выводу. А где она мне в городе найдет мужское дело? Вот я, сельский житель, я действительно привык. Мужская работа. Дрова наколоть, напилить, там, что-то навоз вывести, вспахать там, чего-нибудь Где она мне это тут возьмет? Просто Только где... если специально привезти навоз. И дрова
0: Дрова, конечно
1: Кстати, она может подшутить над мужем Собственно говоря И обеспечить его дровами Сказать, вот тебе мужское дело, давай вперед Я не знаю, как соседи снизу колхидров, Значит, в московской квартире Но так уж, если уж зло шутить То, наверное, примерно в этом разрезе Но они вдруг начинают понимать, что мужские дела в городе – это просто самообеспечение всего-навсего. То есть будь мужчиной, ну, как бы, да, ну, следи за собой. Если ты мужчина, это не значит, что… То есть мужчина не равно вонючее существо. Ну, то есть мужчина – это не тот, кто плохо пахнет и грязно выглядит. Вот не это мужчина.
2: Ну, я думаю, мужчина это еще не тот, кто не может помыть посуду. Это не тот, кто не может взять веник в руки. Это не значит, что если ты взял веник или там вот, губку и да, я помыл посуду, ты перестал быть мужчиной. Все, на ну так это
0: эго это вот э, выход за рамки такого восприятия себя, как мужика. Ну, то есть я сразу. Вами... У него нет
2: восприятия мужика. Она же сказала маменький сыночек. Там же было написано, что взяли мы этого парня, маменькин сыночек. это Его мама да. воспитывала. У него должны были быть привиты. Просто кто-то ему сказал, ты маменькин сыночек, а ну стань мужиком. Это вот так вот на щелчок не делается. Он воспроизводит какое-то дурное поведение на самом деле со следуя чужим советом. Его воспитывали, скорее всего, он может и помыть, и постирать. Сто процентов Она может. об
1: этом и говорит, что он очень многое может сделать сам.
2: Но ему кто-то внушил что он теперь, если что-то сделать, то он не будет мужиком. Вы слушаете подкаст
1: «Психология. Мифы и реальность».
2: Это поведение, когда ты свою женщину заставляешь пахать на работе и еще убирать дома, вот это не мужское поведение. А не разговор о том, что я посуду не буду, потому что я мужик. А Еще ему и стыдно, у него комплекс стыда по поводу того, что он меньше зарабатывает. Друзья, я зарабатываю Три раза меньше чем моя супруга. И мне от этого кайфово. Честно говорю.
1: Не так. Я зарабатываю в три раза больше Андрея благодаря Андрею. Ну
2: да. Можно идти. То
1: есть, если бы не он, у меня бы не было таких доходов. И, собственно говоря, можно сказать, что он тем самым он дарит мне зарплату. Это такой способ содержать жену, обеспечить заработком. Круто, на самом деле, мне нравится этот подход. У нас действительно нет проблем по поводу денег, потому что если бы не он, то не было бы тех доходов у проекта, которые, не, как, которые пози, проект пози, пози, сейчас имеют.
2: Кошка прошла, с принтерами.
1: Отход, ход ход
2: Не в меня же.
1: Не открывай все секреты, капецкий. Хорошо. Uh, пусть uh, люди uh, не знают, как происходит запись в студии, а то они сейчас себе напридумывают. Идем дальше. Uh...
0: У нас тут uh, только единорог стоит просто в углу и все. Зачем? <связь> а вот это вы... рояль
2: на нем играют? <связь> Единорог подходит пусть пусть, когда
0: пусть мы единорог подходит играет, когда мы перебираем по времени записи.
1: Теперь нас точно будут говорить, что мы секта. Ай, ладно.
0: А мы, да? Мы с коском вот сидим. здесь
2: писали, когда мы в сексе говорили, что мы ханжи и мы такие закомплексованные, что есть человек, вот он нам пишет, что вот эта мастурбация мы там обсуждали. Порно не задорно да. у
1: нас был такой если, а,
2: если он думает этот человек на самом деле, мне просто очень хочется ему сказать, что мы подбираем слова, потому что нас слушают дети, чтобы вы знали. Мамы слушают с детьми наши подкасты, поэтому мы избегаем слова ч...", по мосту и Все остальные, но мы можем это вам сказать и в глаза там и где-то еще.
1: и бережем уши, не у всех они такие луженые, как у вас, и есть уши и понежней ориентируемся как бы на среднестатистического да. а нашего слушателя. по поводу слушателей.
2: угошения, ну, как бы слово вбивается в Google, да? Читаем, что такое угошение. Человек не может это сделать, ну, что?
1: Давайте вернемся <звук> к уборке. Ну, а, мы я, я хочу, так. да, я хочу э, помочь девчонке, я хочу помочь ей, потому что э, ее проблема, которую, которую мы вынесли как бы на всеобщее, Обсуждение, она действительно имеет размер социального бедствия, это так, и я прошу наших подписчиков не удивляться, почему это так долго, в таких подробностях. Все, кто приходит к психологам по поводу уборки, все очень долго и подробно излагают всю историю уборки.
0: Ну, так же, как и убираются, видимо.
1: Да, потому что это очень важная часть жизни, она действительно занимает просто очень много времени. И мне бы просто хотелось, чтобы они нашли какой-то консенсус в этом. Она может отнестись к этому с юмором. Человек просит не дать рецепт, а просто показать, куда копать, в каком направлении гребсти и как бы работать в каком направлении. Думать над этим. Думать над чем. Можно превратить это в шутку, как я уже сказала, ну, привезите ему колон, дрова. Обеспечьте его мужской работой Желательно каждый вечер, когда он хочет секса Я, кстати, хочу напомнить прекрасный фильм итальянской комедии Укращение строптивы, где Адриана Челентана Справлялся со своим желанием сексуальным с помощью колки дров Это очень хорошая иллюстрация Это ему, я думаю, будет помогать осознавать какие-то вещи все над чем мы можем посмеяться уменьшается в размере. Это первый момент, второй момент она в правильном направлении думает. Да она думает над тем, что не надо все делать самой. так и перестаньте это делать
0: и все. Я вот ее прекрасно понимаю. У меня масштабы бедствия, заваливания квартиры отцом, например, как бы не знали границ, поэтому, в принципе, остановить это было практически невозможно. Если у нее такая же ситуация, то это, конечно, нужно прямо очень сильно с собой побороться для того, чтобы вот... Ну, в смысле, это может дойти до того, что будет просто, в принципе, не пройти. Вещи просто будут нарастать, инструмент будет расширяться в объемах и масштабах и так далее. И Поэтому этом... я понимаю, что вот это реально сложно. И э, читая вот эту вот всю историю, как бы у меня ну, такого яркого желания убрать все, все, все не возникает, потому что мне просто, ну как бы вот так не перекладывали на меня все эти домашние дела. Но я ее прекрасно понимаю в этом плане.
2: чем дело – это отец. А здесь муж. И у мужа есть любимая женщина. У отца есть любимая дочка. Но он уже в том состоянии, когда у него большая часть жизни занята тем, что он готовится куда-то там, или там выпить, или с друзьями, или для все остальное для него не имеет значения. Что бросил, что по... а здесь жена, им детей еще растить, им еще детей делать, они что, в детей это будут делать? Это же неправильно. Поэтому я понимаю ее с той точки зрения, что влиять на мужчину нужно а, на любимого очень аккуратно. Она хочет получить с другой стороны, я так понимаю, у нее есть классическая точка зрения, возможно, психолога, возможно, мамы. Она думает, что, наверное, этого недостаточно, раз не получается, нужно что-то еще сделать. И поэтому она обращается за помощью, что вот, как я говорю, раз, два, три, здесь, возможно, будет ну, уместно.
1: Здесь нужно сделать ничего. И вот в этом сложность. Научиться делать ничего. То есть прекратить действие. Андрей не даст мне соврать, что у нас с ним вопрос чистоты его белья решается просто. В какой-то момент он обнаруживает, что нет чистых джинсов. Он говорит, где чистые джинсы? Я говорю, вот как мне можно определить, какие из них чистые, а какие нет? Ну вот же они лежат. Я говорю, грязные вещи лежат в стирке. Вот когда они туда попадут, они будут постираны. И проблема мгновенно решается То есть Андрей тут же Загружает машинку, я просто включаю кнопку Ну то есть все тут же решается Пара таких эпизодов И у нас всегда там носки, трусы джинсы, там футболки и прочее прочее мужа, Они всегда лежат на своем месте Или они честные Или он их доносит до э, Научения произойдет Так скажем, поэтому еще раз говорю Можно к этому с юморком отнестись Но это наука И для тех других, кто нас слушает Кто еще в эту ситуацию не попал Действительно, нужно просто Дать человеку возможность Воткнуться в эту проблему Когда у него закончатся вещи Когда он не сможет что-то находить И когда он скажет А где чистота Она скажет А я мужскими делами не занимаюсь Что поддержание своего рабочего места Своих инструментов в порядке Это мужская работа Ты, владелец, откуда я знаю, что куда класть где что лежит?
2: У меня есть товарищ, очень суровый подполковник спецслужб. Когда он заходит в помещение, то просто девушки делают такой, а мальчики стараются ему в глаза не смотреть. Ну он, вот он такой, что когда он идет, он настолько в себе уверен, настолько он в себе себя ведет, да, просто. Себя... Короче, мужик. Ну вот да, он настоящий полковник. настоящий а я... да, не он говорит, вообще. А, так вот он, когда я к нему приходил в гости, он говорит, Андрю, хочешь поужинать или там пообедать? Я говорю, да, я говорю, Он приготовит картошку, пожарит, курочку сам. Он не ждет, когда жена это сделает. Он не орет, там, жена, у меня гости. Он это все делает сам. И а потом еще помоет все, заварит вкусный чай. Для него это нормально. Для него это нормально. К нему пришел товарищ в гости. Я так тут очень поступаю. Поэтому вот мальч... нужно, мне кажется, супруге этого мужчины, в кавычках пока, показать ему, что мужское поведение не заключается в том, что он думает. Мужское поведение заключается в любви к своей женщине и оберегании своей женщины, помощь оказывать в заботах по дому, чтобы она работала. Правильно, потому что если она уже зарабатывает, ну создайте ей условия, чтобы она зарабатывала еще больше. Пускай двигается по службе, если вы не можете. Но не надо это делать, как у них получается столкновение нравов, да? Да. Я хочу заработать больше, чем она, и доказать, что я мужик. Да хрен, давай ты докажешь, что ты мужик.
1: Мужик занимается мужским делом. И я скажу, какое самое главное мужское дело в жизни у каждого мужчины. Это счастье любимой женщины.
2: Ну,
1: И все, что нужно сделать, это понять, за счет чего она будет счастлива, и сделать это Помыть посуду не унижает мужское достоинство, никак
0: Ему бы это главное, донести в голову А
1: вот прийти, да, лечь в кровать грязным, потому что закончились чистые трусы Вот это унижение мужского достоинства
0: Поддерживаю. А... Это фу. Что же, это фу, да.
2: Давайте еще раз по порядочке. Что этой красавице комсомолки... Первое, что ей нужно это делать, делать,
1: это ничего. Это самое сложное. Гроб говоря, не париться. Просто перестать это
2: делать
1: Ну, убираться Пусть она убирает ровно то, на что у нее хватает сил По отношению к самой себе Ну и какой-то необходимый минимум для двоих То есть вот если она решила разделить ответственность И и, не брать чужие заботы на свои плечи Не надо просто это делать Просто нужно это действие прекратить Второй момент Отнестись к этому с юмором Третье
2: Со спокойствием
1: Да понимать, что э, такое поведение, как только она прекращает заботу об уборке, рано или поздно выльется в недовольство и в ссору, Но ну, к этому моменту нужно быть готовой, потому что такая ссора может быть не одна, и, опять же, воспринять ее с нерушимым спокойствием и юмором, и тогда пожар потухнет, не начавшись, и начнется научение мужа чистоплотности.
2: Он, может быть, даже и сказал, что я вот не хочу... Уйду от тебя, может, даже уйдет, а потом придет, и тогда вы ему скажете. "Ну Молодец. Ну что, посуду моешь? Да. Пирог готовь. Ну, если он умеет пироги готовить, да. Понимаете, в чем дело? Многие путают божий дар с яичницей. Чуваки, которые ходят, качаются в спортзале, да, у них красивая фигура. Но большинство из них такие жиденькие в своей стати мужики. Да, если он попадает на худого, но драчуна уличного, он с ним вообще никак не, не будет стоять, потому что напоры на храп этого человека, мужское вот это природное, горло перегрызует, их пугает. Они накачали мышцы, они главную мышцу свою накачали.
0: Мозг. У меня был э, молодой человек, метр девяносто, ну, в общем, там сто килограммов мышц и так далее. Я говорю, слушай, ну, ну мне все нравится, все классно. Ты хоть раз дрался? Вот так, просто абстрактный вопрос. Говорит, нет. Ну, потому что он возвышается над всеми. Ну, да, ну, то есть просто, ну, и как-то он так, и, в общем, очень такой скромный, и вообще, в принципе, так себе как-то ненапористый, и совершенно молодой человек. Пропорция к этому не имеет никакого отношения. Вот
2: этими э, красивыми конфетками, завернутыми в красивую отвертку, да? Это те, кто когда-то там в классе пятом Получил по зубам и решил доказать, что он будет сильным. да? Он пошел в качалку и там с 5-7, с 5-7 класса ходит в качалку качается. А что получается? Вот когда я учился в малиходной школе, я только с армией пришел, поступил в малиходную школу. Это было мне 21 год. А у нас был такой парень. Это было
0: позапрошлый века еще, когда Петр основал.
2: Даже меня очень хорошо подкололо. Да, я такой старый. Я весь седой учитель, да у меня бакенбарды белые. Вот. Я теряю мысль, да. рассказывай. И а, парень, который вот как раз из таких худых, он показывал свои фотографии нам, в, в группе он у нас был. Показывал свои фотографии, он был худой, в очкаре, ботан чисто, накачался до массы в 120 килограмм. Такие бугры все, сам. Тогда качалок не было, это был... Э, на брусьях. Э, год. Феномен. Да, на брусьях, да, все накачался. Мы пошли играть в футбол, и с одним из пареньков они что-то повздорили. Пацан был ниже его на голову, худой, ну вот такой с деревни, с крепким ударом. Жилистый, да? И он ему начал что-то доказывать там, да ты, да я да я тебя сейчас порву. Парень ничего не сделал, он просто взял и ударил. Один раз? Один раз. И тот ушел вместе с забором свалил своей массы 120 килограммов, забор свалил металлической вот сеткой. Две секции вот так вот упали вместе с ним. После этого, после этого он вообще ходил ниже травы, травы. Ниже травы тише воды. Да. Это показатель того, что мужчину не делают его масса, рельеф, или что он читает себя мужиком. Мужчину делают поступки по отношению к другим людям, а когда есть женщина, к своей женщине. Поступки. Именно с большой буквы поступки. И если для тебя ты никогда не мыл посуду, помыть посуду это поступок, то ты делаешь подвиг, и ты герой. Ты потому что счастлива и свою женщину.
0: Прости, пожалуйста, а надо ли барышня в этой ситуации, когда все-таки сдвинется с мертвой точки, да, вот эта вот история с мытьем посуды? Каким образом поддержать и дать этому ход дальше?
2: Хвалить.
1: Просто, да, ну, поблагодарить, ну... Поцеловать. Да, поцеловать. Мне кажется, это. Не в
0: лобик. Ну, не перехвалить же главное. Ну, там, один раз по-геройски не надо из этого
1: сделать, конечно, фейерверк эмоций, но быть искренней и как-то очень добродушно к этому отнестись и сказать, я знаю, что тебе это стоило усилий, и я их ценю.
2: Да, я увидела это. На самом деле, не так это сложно, и мужчины очень быстро, ну, воспринимают похвалу прям. Что для мужчины, в общем-то, главное? Ему главное, чтобы он был самцом, главным самцом, добытчиком, помощником. Вот нужно его сделать таким. Похвала это один из инструментов. Но не вранье, да? Не лезть. Заранее, не лезть, да. А именно за дело. Вот сделал, кратко похвалить. В
1: природе... Не только там у высших животных да, Например, у птиц В брачные игры включены Подготовка самца К, как бы, к тому, чтобы понравиться самочки. Да. Если еще раз обратить внимание на живую природу То именно самцы Имеют более яркую окраску Они хороши выглядят да, Они крупнее они, они поют, самочки не могут так красиво петь Например, у птиц, да, как самцы Ну и так далее да. И самец, он чистит оперение Если это хищники, то они моются, чешутся, вылизываются Потому что подошел э, волк к волчице, она его понюхала и сказала «Не, чувак, ты плохо пахнешь!» И он идиот. он вплоть до того, что если понаблюдать там за грызунами, там, соболя, белки, даже те же волки там, и так далее, да, лисы, они что делают? Вплоть до того, что если самка отказала, потому что плохо пахнет он, да, он грязный, он вонючий, на нем репейники, он не непричесанный, он что делает? Он идет, моется, он даже делает чистку организма, они даже употребляют травы, чтобы, я извиняюсь, пардон, вызвать чистку там кишечника, желудка, да, чтобы из вкусно пахло и из попы, ну то есть это всюду, он весь чешется, он снимает с себя репейники, и вот такой блестящий. Такой красивый, весь из себя, он уже второй подход делает, и даже получив второй отказ, если она ему очень нужна, он опять повторяет процедуру очистки, помывки, усушки и утряски, да, и, и иногда 2, 3, 4 подхода делает к самке, прежде чем она его обнюхав, ну, хорошо,
2: как соглашается
1: этого... создать пару, и это нормально. И это не то, что у человека нет преимущества быть грязным, потому что женился. Но ты будешь просто сам себе противен. Но чтобы осознать это, надо дать человеку такую возможность. Дать ему такой опыт.
2: Это то, с чего я начал говорить, что она берет ответственность за него и дает ему ошибаться. Ему надо ошибаться, иначе у него не будет опыта этих ошибок.
0: Ну, тут чувство стыда просто управляет. Ты же видишь, человеком, который Ответствие. внушили с самого детства, как, что тебе стыдно, что придут гости, а у тебя да. грязно. стыд да.
2: управляет и ответственность после стыда. А Очень у парня
1: стыда. может быть отвращение к мытью посуды. Он, может, не может справиться с этим чувством. Вот. Ну, тогда что? Нужно Давай просто посочувствовать? Да. Посуду.
2: Я еще хотел сказать, что ведь в природе совместно, чтобы понравиться самке, иногда приносят веточки для гнезда. Да. Это строительный материал. То есть без веточки не подходи. Но мы да. опять колки дров да, вернулись, да. Да. Да, да, да.
1: При этом у птиц многие именно самцы высиживают и выкармливают птенцов.
0: Да. Я думаю, для парня не подойдет такая метафора.
1: Хорошо. У волков волк-волчица даже меняются местами, уходя на охоту от щенков даже. И, и даже так. Не, но ну пингвин
0: это тоже яйца высиживают мужики. Ну, в общем, да, в целом-то да. Главное, чтобы
2: кто вот более все...
1: надежный,
0: высиживатель, тот
1: и остается.
2: Давайте резюмируем. Значит, ей нужно сделать самое очень, такое, самое трудное, ничего. Да. да? Ничего. А для этого побороть, свой, побороть свой стыд по поводу того, что будет не убрано, и возможно замечание других людей более весомы для этого человека, потому что тогда он себя точно мужиком не почувствует. А для него, видимо, важно чувствовать мужиком себя, да? А это не сказала не его женщина, а это кто-то другой сказал. И ну, смещается в центре понимания, и человек может включиться в это, да?
0: Короче, гостей звать на этот А-а-а. период, я
2: поняла.
1: Да. 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 Есть да, есть даже притча такая, есть даже притча, по ней снят советский мультик, чья работа важнее. Когда дед с бабкой поменялись местами, бабка ушла в поле косить, а дед остался на хозяйстве, где надо было и кур кормить, и посуд помыть, и кашу сварить. И, в общем, чем все дело кончилось, пожалуйста, собственно, можно да. с этим мультиком ознакомиться. Очень поучительно. А чтобы все это, возможно, было реализовать, нужно отнестись к этому с юмором.
2: Думаю, что некоторые дела можно делать совместно. Здесь нужно женскую смекалку применить, да. Там ноготь сломало. Ты моешь посуду, я вытираю. Я выжимаю да. тряпку, ты трешь пол. Ну то есть вместе что-то делаешь. Я включаю
0: это... музыку, ты убираешься в квартиру.
2: Это очень сильная хитрость
0: это ты будешь применять. Потом расскажешь,
2: как ты повинил. А, надеюсь, мы как-то подытожили да, этот вывод? Да,
1: я думаю, что мы помогли Специально для того, чтобы у вас уложилось в голове Проговорили несколько раз по кругу одно и то же Чтобы вам не приходилось переслушивать и заучивать И желаю вам удачи
2: А как побороть стыд, у нас есть подкаст Как побороть страх, у нас есть подкаст Как ответственность подойти У нас тоже есть подкаст, вы их найдете на наших
1: И обязательно послушайте выпуск, «Домашние да.
0: хлопоты»
2: Телефон для записи на бесплатную консультацию 8495-2013-511. Ждем ваши звонки. Всего доброго.
0: А я от себя желаю девушке поменьше нервничать в период вот этих испытаний. Глубже дышать и успокаиваться.
1: Чувство юмора, да, в помощь. Вот Даша сегодня нам продемонстрировала, как это чувство юмора
0: работает. Спасибо вам большое. До свидания. Счастливо.